0: Hey, welkom bij mijn podcast over How to Become a Beautiful Bride. Een podcast waarin ik je veel tips, informatie en inspiratie zal geven over hoe jij als bruid de mooiste versie van jezelf zal worden op je bruiloft. Ik ben Cynthia Veeman en draai al heel wat jaren mee in de trouwbranche. En mijn visie hierover is dan ook blijf vooral jezelf. You are beautiful, let me make you shine. Nu kan ik jullie alles vertellen over elk aspect van trouwen. Maar het is zoveel leuker om de echte professional aan het woord te laten. Dus in deze aflevering heb ik een superleuk gesprek met Maddie. Maddie is zelfstandig trouwambtenaar. Haar bedrijf heet Trouwen in Balans... En zij verzorgt uh, de ceremonie, dus eigenlijk best wel een heel belangrijk punt van uh, ja, het huwelijk, het daadwerkelijk in het huwelijk treden. En we hebben het over het verschil tussen een uh, ambtenaar die je vanuit de gemeente kan kiezen of de zelfstandig trouwambtenaar zoals zij zelf is, die je uh, ook kan inhuren om de ceremonie te voltrekken. Daarnaast geven we natuurlijk nog een heleboel leuke tips en weetjes uit onze eigen ervaringen. Dus zeker weer het luisteren waard. Uh, mochten er vragen zijn, dan hoor ik dat natuurlijk heel erg graag. Uh, mocht je iemand kennen die uh, deze podcast ook zeker moet luisteren, deel het dan. like het en druk zeker op het belletje als je op de hoogte wil blijven. En als eerste wil weten wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Voor nu heel veel luisterplezier met Maddy. Van trouwen in balans. Zo, dus daar zitten we dan met een echte trouwambtenaar. Uh, zoals ik ze ken, zeg maar als soort van uh, babs. Dat noemen we dan zeg maar, in, in de vaktermen babs, toch? Dat, ja, dat, dat klopt. Dat, dat, dat klopt. Ja. Uh, dus ik zou zeggen: uh, laten we beginnen met jezelf voor te stellen. Wie zit er tegenover mij? Maddie Schoonjans, je zal
1: vast wel een beetje horen met een uh, Vlaamse tongval, dus ik kom niet uit het Westland. Maar ik wil wel samen met een ras echte Westlander, Mr. Blue Eye. Dus als je op mijn Insta kijkt, dan uh, zie je ook, uh, ja, de liefde is uh, thuis hoog thuis, zeg maar, uh, wat dat betreft.
0: Je bent voor de liefde verhuisd naar het Westland? Ja. Wauw, Ja. dan moet de liefde ja. wel heel sterk zijn, zeg maar. Ja, ik ben
1: gewoon de liefde <lacht> achterna gevlogen. Ik keek in die ogen, ja... En als je op mijn Insta kijkt en je ziet die blauwe ogen dan, ik denk wel dat je het dan begrijpt.
0: Oké, okay, ja, Mr. Mr.
1: Blue Eyes. Mister Blue Eyes, ja.
0: Oké, okay, nou ja, nice, nice. En uh, uh, ja, wat, wat doe jij, wat betekent jij zeg maar in, in mijn, mijn trouwbranche vakgebied zeg maar? Ja,
1: ik heb uh, bij de CR Academie uh, de, ja, de training gevolgd voor uh, trouwambtenaar. Een CR? Ja, CR, dat is van Carina Rummers, CR Academie. Oh, okay. uh, zij uh, leidt, zeg maar, uh, ceremonieel sprekers op uh, voor bruiloften. Uh, ja, of BAPS. Dus ik werk als zelfstandig trouwambtenaar onder de naam Trouwen in Balans. En uh, ja, zo, uh, ja, je hoort overal de liefde in liedjes overal. En ik heb een enorme passie. En ik heb ook altijd wat beweegt mensen als ze door de liefde worden aangeraakt. Ja, en nu mag ik eigenlijk het leukste beroep ter wereld doen. Uh, de liefde vieren, iedere keer weer... Uh, en dat is zo gaaf om te doen, om die levensverhalen te horen, die liefdesverhalen te horen. En dat ik die dan mag samenvatten in, uh, in een ceremonie. Uh,
0: ja. ja, nou ja, het, het straalt ook gewoon voor je <laughs> af. Weet je? Het is dan jammer dat het een podcast is, maar je hoort ook wel in, in, in je stem dat je inderdaad zoiets hebt van, nou, dat is echt wel zeg maar iets uh, waar je passie uithaalt. Maar is dat dan ook iets waar je zeg maar, dan als klein meisje van droomde? Dat je zeg maar, in, in het vriendenboekje schreef van ik ben vijf jaar, ik word ceremonieel spreker? Of nee. is dat wat later gekomen?
1: Ja, dat is veel later gekomen. Toen ik zes was, wist ik natuurlijk niet het bestaande vanaf. Nee. Maar wat wel is, je hebt in België je hebt de veertien billetjes. En dat is een, een soort waar we altijd op zondag helemaal lekker opgedost samenkwamen... En uh, ja, dan zag ik die verliefde blik van uh, mijn vader uh, met zijn partner. En ja, ik was natuurlijk heel klein, was ik helemaal opgedost. Dan had je die, die ruimte met dit midden een prachtige parketvloer uh, De mensen die natuurlijk stijldansen, die herkennen dat wel wat zo spiegelglatt is, weet je wel, waar je zo overheen glijdt. En uh, ja, daar is eigenlijk uh, de passie ontstaan. Want daar voelde ik mij het prinsesje. Wat natuurlijk heerlijk kon dansen. Zeg maar. En daar heb ik gewoon leren dansen. Ja, tussen vreugde en verdriet, wat ik daar zag. Daar kwam dan alles zeg maar, eigenlijk samen.
0: Dus je kan ook dansen. Zeg maar. Je bent ook een beetje klassiek opgevoed in het, zeg maar, het steldansen dansen dan ook. Of dat...
1: um, nou, meer het vrije dansen. Maar ik, uh, ja, als je kijkt, in België was het natuurlijk een soort familiebijeenkomst. Dus uh, we gingen dan eigenlijk brunchen met z'n allen. En dan zat je aan van die hele mooie lange tafel zat om de. Uh, dansvloer was. En daar kon je dan... Uh, daar zat oma, opa... Uh, dus wij gingen niet, zoals je hier ziet op zondag... het bakkie doen in een kringetje. Nee. Maar wij gingen dat doen... op zondag met de oh. familie. En er zaten Noorzondag. dan meerdere, meerdere families. Uh, ja, in de Belgische campen uh, zit dat. Uh, okay.
0: uh, ja. God, we, 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 zijn, we zijn drie minuten bezig. Ik heb nu al zoveel gezegd. <laughs> <laughs> Misschien niet helemaal gerelateerd... maar uh, wel echt superleuk... Dat, dat je daar zo dan een verschil in ziet. Want... Was je dan in België ook uh, trouwambtenaar?
1: Nee. Nee. Okay, dat is uh, ben pas ik, zeg maar, hier gekomen? Ja, dat is pas veel later hier gekomen. Oké, okay. uh, wa, wa, Wat is dan
0: zeg maar je, je roots? Wat, wat, in, in welk beroep zat je vast dan? Dat je zeg maar dit? Ja, ik zat gewoon doen? helemaal
1: vast als office manager, opgesloten op een kantoor. En daar werd ik eigenlijk een beetje ongelukkig van. En ja. zo ben ik ook de bedrijfsvoering ingegaan. Ik heb ook 30 jaar teams uh, begeleid. Uh, en, en ik dacht... Ja, dit, dit, hier word ik niet blij van. En ik zag toen op uh, Facebook natuurlijk... van uh, Om wat anders te doen. Om je passie te zoeken. Ja, en de liefde... Het is iets wat mij constant bezighoudt. Uh, dus ik dacht... Ja, dat ga ik doen. En het is zo gaaf om te doen. En je maakt... Ja, de meest hilarische dingen maak je ja. ook mee. Uh, om al die verhalen te horen. Ook als je dan met mensen thuis komt... Uh, ja, je kent iemand niet en eigenlijk zit je twee, drie uur met iemand en je weet ineens heel hun leven. Ze, ze nemen je helemaal in vertrouwen, ze vertellen alles. Ja, dat is gewoon heel leuk. En dan ga je natuurlijk ook nog met de vrienden praten of met hun opa en oma of met de getuigen. En, en ja, er komen altijd hele prachtige verhalen naar boven. En dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk ongeveer tien tot twaalf uur wat je natuurlijk allemaal hebt opgenomen. Wat je dan moet gaan samenvatten. Ja, in, in drie kwartier of in een uur om voor een ceremonie te doen. En uh, ja, dat is natuurlijk vaak ook het verschil een beetje tussen een zelfstandig trouwambtenaar en een trouwambtenaar van de gemeente.
0: Ja, dat wilde ik inderdaad net vragen. Van, je hebt inderdaad uh, mensen die dan uh, ja, gewoon via de gemeente een ambtenaar uh, ja, inhuren. Klopt. Um, Jij bent dan zelfstandig of sta je ook ingeschreven dan bij, bij een bepaalde gemeente? Nee, ik ben dat, uh... landelijk actief. Zowel ja, in binnen- als
1: buitenland in principe kan dat. Wat je, ja, wat je ziet bij een zelfstandig uh, trouwambtenaar heb je natuurlijk veel meer de ruimte hoe je het zelf kan kiezen. En wat je bij de gemeente ziet is dat zij ongeveer, ja, ze hebben maar vier of vijf, zes uur. ...om eigenlijk alles voor te bereiden. En dat is eigenlijk best wel weinig. Als je kijkt bij zelfstandig trouwambtenaren... ...zit gemiddeld tussen de 15 en 20 uur. Want je neemt interview af met het bruidspaar zelf. Uh, interviews natuurlijk met getuigen. Interviews met familie en vrienden. Dus je hebt al snel 10 tot 12 man die je interviewt. Daarna moet je het natuurlijk natuurlijk ook allemaal nog samenvatten. Een nieuwe trend die je ook steeds meer ziet, omdat ze natuurlijk kosten willen besparen, is dat ze vaak gratis trouwen op maandag en dinsdag. En dan kan je de ceremonie natuurlijk helemaal zelf invullen. Ja. He, dus dan zit je niet zo vast. Bij gemeente is het vaak 30 minuten. Ze zeggen wel drie, drie kwartier, maar die 15 minuten is het in- en uitlopen. Oh, goed, stop. He, want dan staat de volgende ja. alweer te wachten. Ja. Dus, dus meestal is de speech dan ook maar 30 minuten. Um, ik... ik ja, ik sta ook natuurlijk wel op de gemeente Dordrecht in Stadhuis. En, en, en ook hier, dan, ja, dan staat er eigenlijk een bode. Dan zit jij nog in je speech en die staan dan eigenlijk al op hun klokje te wijzen. Van, hé... We
0: hebben het al opgemaakt op Ja, en dat is best wel,
1: he, als je in het moment ja. zit, is dat best wel lastig. Dus, dus dat zijn weer de voordelen van ceremonieel. Je ziet soms ook dat ze natuurlijk in Nederland trouwen... en dan bijvoorbeeld in Italië of in Ibiza natuurlijk ja. dan uh, de ceremonie uh, doen... Uh, in principe, de mensen merken daar in principe niets van, want uh, we nemen dan ook uh, hè, de akten zeg maar, op die manier uh, mee. Uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden waar je het natuurlijk kan doen. Je kan het in een kasteel, je kan het natuurlijk op strand. Uh, ik heb laatst, strand. Ja, we hebben natuurlijk nu de covid-periode gehad, moest ja. het natuurlijk heel klein en allemaal op afstand. Maar toch zijn er wel wat bruiloften doorgegaan. Er zijn ook mensen die het dan in de tuin hebben gedaan, dus dan is het Deze. heel intiem en heel ja. klein. Uh, ja, dat is natuurlijk ook heel mooi om, uh, om te doen. Uh, dus ja, er zijn zoveel plekken waar je het kan doen. De
0: zijn dan ook wel ruimer, zeg maar. Ze, ja, als je klopt. als een zelfstandige trouwambtenaar uh, in zou huren, dan ben je wat minder gebonden aan uh, bepaalde uh, locaties of dergelijke? Of
1: ja, het is ook nog eens per gemeente vaak verschillend. Okay. Dat maakt het voor ons ook lastig als zelfstandig trouwambtenaar. Hè? Dus als iemand bijvoorbeeld, ik heb nu in Leeuwarden in september iemand, en in augustus iemand in Zoetermeer. En ja, wat dan ook verschillend is, is ja, bij de een moet een document drie maanden oud zijn, bij de ander mag het een jaar zijn, dat is natuurlijk verschillend. Okay. Uh, bijvoorbeeld in Amsterdam uh, de, de prijzen zijn ook verschillend. Ja, dus in Amsterdam is het weer veel duurder als je op vrijdag of zaterdag trouwt. Dan bijvoorbeeld misschien hier in het Westland. Okay, uh, ja. Dus daar zitten natuurlijk allemaal uh, verschillen in uh, qua prijs. Dus, dus ja, dat zijn ook allemaal dingen waar je over na moet denken dan, uh, zeg maar. En ja. hou
0: je dan zelf die regeltjes allemaal bij, zeg maar, per gemeente? Dat als je dan, zeg maar, dat Nee, in principe doen de bruidsparen op, uh, dat zelf. Okay. Uh,
1: vooral omdat zij ook zelf moeten aangeven wat zij willen. Of zij een uh, trouwambtenaar willen van de gemeente of een zelfstandig trouwambtenaar. Uh,
0: dat is gewoon een, een, een hokje op een formulier? Waar ja, je moet je een heel formulier
1: moet je invullen okay. en... en en daar kan je dat dan zelf aangeven wat je, ja, wat je eigenlijk wil, zeg maar, uh, welke keuze je wil maken als trouwambtenaar.
0: Precies. Ja. En, en jij bent dan zeg maar, echt officieel beedigd, want wat ik ook wel eens hoor is dat ze dan zeg maar, voor één dag een uh, familielid uh, laten beedigen als zijnde uh, die het huwelijk mag voltrekken. Ja,
1: dat heb ik ook nog. Ik moet dan ook beëdigd worden voor één dag. Omdat okay. je natuurlijk ja, aan de gemeente waar je gekoppeld bent. Ja. Uh, en dan ja, moet je ook wel wat formulieren invullen. Maar meestal gaat dat dan wel wat makkelijker. Uh, Precies. Ja.
0: En dan maakt het inderdaad dus niet uit of het zeg maar in, in de achtertuin is of uh, op een berg of nee. uh, waar dan ook. Nee. Dan mag het gewoon overal en, uh, en allemaal. Ja, ja. Dan hoef ik niet in een gemeentehuis of een stadhuis te...
1: Nee, bij elke gemeente is natuurlijk de locatie verschillend. Hè. Dus je kan op de website van de desbetreffende gemeente kijken welke uh, locaties eraan gebonden zijn. Dus bijvoorbeeld dit stel dat in Zoetermeer wilde trouwen. Die wilde heel graag trouwen in het wapen van Zoetermeer. Oh, ja, Daarnaast wilden zij ook nog eens een avondceremonie. Dus zij trouwen dus om acht uur. Ja. Uh, dus dat is wel een officiële uh, locatie. Dus daarin uh, ben ik dan bab zeg maar voor één dag. Voor die Locatie, zeg maar. Uh, en maakt ja.
0: de tijd dan uit, dat je het zeg maar zo erbij zegt. Nee, dat maakt niet net, uit. Dan kan, je, kan je zelf 24 kiezen. 24 uur kun je, je kan van, zelf, zeg maar, uh, ja, zelf kiezen. Het is niet dat je zoiets hebt van je moet in de ochtend trouwen.
1: Nee, je moet het altijd afstemmen natuurlijk met de gemeente, of het ja. kan. En, en, en ja, zij, zij plannen dat dan zeg maar in voor je. Dat, ja. dat,
0: dat zou de, de planning voor meerdere bruiloften momenteel misschien ook wel wat relaxter kunnen maken. Dat, dat ja, ja jouw, dat uh... ze meerdere
1: locaties hebben inderdaad. Ja. Uh, het is voor degene, dat zijn dan vaak de bodes die dat dan natuurlijk regelen op de gemeente, is het natuurlijk wel een heel gepuzzel om dat natuurlijk allemaal uh, geregeld te krijgen. Uh, want als trouwambtenaar mag je ook niet het document twee, drie dagen van tevoren ophalen. Je moet het dan echt in het moment ophalen. Uh, dat is natuurlijk ook om fraude natuurlijk te voorkomen. Dus uh, hè, de, de document, hè, je moet ook een eet afleggen dat je dat natuurlijk allemaal netjes terugbrengt. Zeg maar, oh, uh, dat, wow, dat, dingen. dat
0: klinkt opeens wel heel erg. Dat, maar, heel officieel? officieel. Ja, 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 ja. ja, ja
1: het is natuurlijk God. een wettelijk huwelijk. Dus, uh, ja. Ja, dus, je, dus de zelfstandig trouwen gaat dan bij de gemeente het document ophalen. En bij een avondceremonie, ja, vaak op vrijdag, dan ga, moet je zorgen dat je maandag om 9 uur al gelijk. Want zolang het nog niet ingeschreven is, ben je natuurlijk nog niet getrouwd. En, uh, dus dat zijn wel even van die regeltjes. In principe, een bruidspaar merkt daar niets van. Nee. Het speelt zich allemaal af achter de schermen. En dat is natuurlijk met heel veel hè, dingetjes ook. Dat ze zeggen, oh, voor dat uurtje praten zoveel geld, weet je wel. Maar ja, ik zeg, het is echt een investering in jullie herinnering. Ja. Uh, dus het is een keuze van, ja, wat wil je doen? He, vaak zie je dat alles al bijna geregeld is. Behalve dat ze ja, naar de trouwambtenaar van... Oh, pak die maar. Weet je wel? Uh, ja. Dus dat daar eigenlijk heel weinig naar gekeken wordt. Van uh, wat nee, wil ik nu precies? Dat gebeurt
0: eigenlijk veel meer in, in, in je vak als uh, spreker. Dan zeg maar inderdaad dat uurtje dat je de ceremonie aflegt. Dat je een mooi liefdesverhaal vertelt. Ja. Uh, op een gegeven moment overgaat. Of het officiële gedeelte. Zo van nou, dan gaan we nu even kussen. En, en dat soort dergelijke ja. dingen. Daarvoor afgaand zit dan dus inderdaad, net wat je zei, 12 tot 15 uur alleen al wat je bezig bent... met um, dat liefdesverhaal op te bouwen, ja. om te binden. Ja, om dat vorm te geven. Ja. En dan krijg je nog die um, officiële zeg maar, dingetjes, wat documentjes, wat zakelijke gedeelte wat je dan hmm. ook regelt. Dus dat is ook wel goed voor mensen om te weten dat, dat... Ja, het is misschien een iets groter bedrag dan een ambtenaar die je vanuit de gemeente haalt... Maar daarvoor terug krijg je dus inderdaad echt wel iets heel erg unieks en persoonlijks. Nou ben ik zelf nogal een, een controlfreak af en toe. Um, dus dan um, stel ik voor, uh, jij komt bij ons thuis, wij gaan trouwen. En jij gaat naar ons verhaal luisteren. Um, en dan maak je daar een mooi uh, story van. Krijg ik dat dan ook te lezen voordat het gaat beginnen? Nee,
1: dat doe ik nooit.
0: Maar dan weet ik toch niet, zeg maar, wat je gaat zeggen, zeg maar. Ja, dat,
1: <laughs> ja, dit zijn altijd even die momentjes dat die ander zegt, ja, maar ik wil het zo graag weten. Ja? Ik ben je uh, niet de enige. Je bent niet de enige oh, die dat lukker. heeft. Nee, nee Alex bruidspaar vraagt dat eigenlijk en ik zeg altijd van tevoren, ik doe het niet. En de reden is eigenlijk van, als jij het van tevoren weet, het is natuurlijk een emotioneel moment. Ja. En uh, ik heb met jouw vrienden en je opa en oma en zo gesproken, en die hebben leuke anekdotes verteld. Als jij die al van tevoren weet, en er staan een videograaf en een fotograaf om je heen, en jij wil het moment uh, vastleggen, is dat weg, de magie is weg. Ja, oké, okay. ja. He, dus op het moment, uh, we, we kennen allemaal de traan natuurlijk van Maxima. Die is natuurlijk zo mooi door die muziek, maar ook door wat erachter ligt. He, dus ja. we hoeven daar eigenlijk niets over te vertellen. Maar dat is soms ook dat ik natuurlijk een kleine anekdote vertel. Van, he, soms dat er ook een dierbare niet meer is, dat, dat dat in één zinnetje gezegd wordt. Op het moment dat dat natuurlijk vast wordt gelegd, is, dan weet je dat. Maar als je dat van tevoren doet, dan is die emotie al weg. Ja. En dat is de reden dat ik het eigenlijk niet doe. Okay. Het gekke is wel, andersom, wat ik wel vraag, uh, als ze natuurlijk hun vouw, hun beloften naar elkaar, die wil ik graag wel van tevoren. En dat ja, geeft
0: dat. ja, en dat geeft inderdaad <laughs> wel
1: eens van, ja, maar als jij niet oversteekt, moet ik ook oversteken. Ja,
0: dat. Maar ja, ook
1: daar heb ik weer een reden voor. Oh, Oké. Okay. Uh, ja, sorry, het is wat het is. Uh, ja, wat je vaak ziet, uh, uh, dat je dan zegt van, nou... He, laten we de vouw de schrijven voor elkaar. Dan zie je, de een heeft drie pagina's en de andere heeft drie regels. Ja. En dat is ook een beetje dat ik dan een, beetje, een klein beetje kan sturen van... Misschien ietsjes inkorten. Hè? Dus ik vertel natuurlijk verder niets. En daarnaast ook, ik moet als spreker door om te praten. Het is vaak ook natuurlijk ook weer zo'n... Zo, zo uh, ja, ik noem het altijd maar tranen van vreugde als dat gebeurt. Want je, je, ja, je, wat persoonlijk van jouw hart is naar je partner toe, dat deel je dan openbaar. En ik vind het dan prettig om dat van tevoren gelezen te hebben. Want ik moet daarna nog doorpraten.
0: Oh, alles dan sta jij zeg maar gewoon keihard te huilen. Ja, ik
1: ben ook zo'n HSP-kind. Dus ik huil net zo hard mee, zeg maar. Dus dat is gewoon niet handig. Ik trakant
0: trouwens even een momentje doen. <laughs> <laughs> Precies, dus jij mag jezelf wel indekken... Onder het mond van, het gaat niet om jouw emoties. Het maar... gaat niet om mij. De focus nee.
1: ligt natuurlijk bij uh, de bruid en de bruidegom. Ja. Uh, dat is ook het mooie van mijn vak. Want ik uh, ben eigenlijk best wel een heel introvert uh, persoon, zeg maar. Ik, dat, dat verwacht je dan niet. Nee. Maar dat komt ook. Het mooie van dit vak is, de focus ligt niet op mij. Ja. Ik babbel wel, maar ze kijken allemaal naar dat bruidspaar. En dat is zo fantastisch om als uh, ceremonieel spreker er eigenlijk te staan. Dus je... Je, je zet wel iets mo heel moois neer, maar de focus ligt natuurlijk op die twee mensen. En da ja, dat is gewoon ontzettend leuk uh, ja, precies om te doen. Je
0: staat wel op, op het podium, maar achter de schermen. Ja. Ja, ja. Wel, ja, dus dat is, dat is, een, is
1: een heel, heel andere beleving ja. dan dat je natuurlijk als zangeres staat, want dan kijkt iedereen echt naar jou. Ja. Ja, dat merk ik ook op het moment dat de muziek aangaat. De focus is dan zeg maar niet naar mij toe, uh, dus dat is wel het hele mooie van, nee, van ja, dit vak.
0: Dat klopt inderdaad. Ik, ik ben dan zeg maar ja, bevoorrecht om ontiegelijk veel huwelijken te hebben meegemaakt... Uh, en ik probeer dan ook altijd mijn focus te leggen op het bruidspaar. Zeg maar, uh, wat er gebeurt als de een komt aanlopen. En uh, als de, de trouwambtenaar dan aan het spreken is... dan probeer ik inderdaad mijn focus te leggen op uh, vrienden of familie wat daar zit. Om juist ook te zien hoe hun dat beleven. Ja. Weet je? Het is leuk dat je bent. Mm -hmm. En je bent ook best leuk om naar te kijken. Maar uh, op zich vind ik de reacties inderdaad van, van het bruidspaar dan leuker. Uh, vooral als er dan anekdote van mij even wordt, uh, wordt ingegooid uh, hou je daar wel een beetje rekening mee met, met uh, bepaalde anekdotes uh, weet je, we kunnen nog wel eens wat, wat oude koeien uit de sloot trekken uh, gemene grapjes ofzo, filter je daar dan een beetje doorheen, hoe, hoe verwerkt
1: dat? Ja, ik stem het altijd met het bruidspaar af wat hun wens is um, dus ook al hebben vrienden gekke dingen, het is altijd wat het bruidspaar wil He, dus als ik, ik, in het interview vraag ik daarna van... ...joh, mag er een grapje zijn? Wat zijn de grenzen? Wat zijn je wensen? He, dus we hebben gewoon ongeveer twaalf stappen... ...die we zeg maar compleet doornemen. Van, van begin tot eind. He, dus ook het welkomstwoord vraag ik ook van... ...joh, uh, hoe wil je dat? Zeg maar tuurlijk hebben we natuurlijk wel standaard... ...van nou welkom hè, en dat soort dingen. Maar soms wil je net even iemand iets meer in het zonnetje zetten. En dat is ook met, uh, met grappen maken dat... ...ja, sommigen zeggen van nou ja... Uh, Bepaalde dingen niet over uh, geloof of bepaalde dingen niet over discriminerend of dat soort dingen. Dat, ja, dat willen wij niet. Daar zijn we als familie niet van. Maar je hebt ook families, dat ken je gek genoeg. He, dus het is heel persoonlijk. En, en dat is vooral wat het bruidspaar aangeeft van joh, wat is voor jullie de grens in een grap? Ja. Dus ik stem dat eigenlijk vooral een beetje af. Uh, ja. En zelf ga ik ook niet de kant op wat cabaretiers doen. Dan, dan moet je een cabaretier inhuren. Want die doen dat ook en dat is hun vak. Ja. Dus dan moet ik zeggen, ja, dan ben ik niet de trouwambtenaar waar jij natuurlijk voor gaat. Maar er is altijd een klein stukje humor uh, wat er natuurlijk in komt. Maar niet zoals een cabaretier dat kan. Nee. Dus, uh...
0: Kun je daar inderdaad iets meer over uh, ja, vertellen, benadrukken... van wat voor uh, bruidsparen jij aantrekt, zeg maar... Uh, je bent zelf dan een beetje introvert. Het hoeft allemaal niet uh, onwijs gek. Um, maar heb je een soort van, van rode draad door je, door je klanten heen. Dat je zegt, nou, dat soort bruidsparen. Of heb je echt van alles nog wat?
1: Ik heb eigenlijk van alles door elkaar. Uh, omdat je ziet, je kan natuurlijk op verschillende manieren een ceremonie doen. Je kan natuurlijk wettelijk trouwen. Je kan ceremonieel trouwen. Maar je kan ook geregistreerd partnerschap. Als je natuurlijk eventjes een ceremonie doet. Maar je kan ook een herbelofte doen. Dus, uh, dus wat dat betreft, alle levensfasen van de mens, die passeren de revue. Ja. Dus ik heb nu hele jonge stellen die, uh, die gaan trouwen. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook die natuurlijk een herstart doen, dus samengestelde gezinnen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook ontzettend leuk te doen. Weet ik zelf natuurlijk ook heel veel van af, omdat ik zelf ook in een samengesteld gezin Handig, zit. Handig die ervaring. Dus daardoor heb je ook gelijk uh, die match. Ja. Uh, ook een stel in Dordrecht had die natuurlijk een uh, geregistreerd partnerschap hadden... en daar toch een ceremonie aan wilde verbinden... Uh, dat is dan vaak ook wat kleiner en het zijn natuurlijk ook verschillende prijzen, hè, afhankelijk van wat je doet. Uh, ook iemand die 60 jaar bij elkaar zijn en die toch een soort herbelofte willen doen. Uh, ja, dat, ja, dat gaat tot in je tenen dan. Oh, dat is zo mooi ja. om mee te maken. Ja. Jaar.
0: Ja, oh, 60 jaar.
1: Ja, 60 jaar bij elkaar. Die uh. zorg. Ja. Dus het is heel verschillend. Maar ja. ja, als je zegt de rode draad, zijn vaak wel jonge stellen en samengestelde gezinnen. Dat zijn wel de twee meeste die mijn pad uh, kruisen. kruisen, ja. Maar je ziet ook het ceremonieel trouwen steeds meer zeg maar. dus dat mensen wel gaan samenwonen en dan wel een soort willen trouwen, maar dan niet wettelijk zeg maar. Dat zie je dat is ook wel een nieuwe tendens uh, oh, die je grappig. ziet. Ja.
0: Ja. Dus ja. Het, het, het zakelijke gaat er dan een zeg maar, soort van van af.
1: Ja, omdat heel veel stellen wonen al heel lang samen ja. en die hebben eigenlijk alles al notraëel geregeld.
0: Juist, ja.
1: Maar ja, die hebben dan toch zoiets van ja, we willen eigenlijk toch trouwen en die doen het dan ook vaak ceremonieel. Ja. Uh, Sommigen hebben natuurlijk ook, ja, wat ik net eigenlijk ook al zei, die het dan op het wettelijke deel op een ander uh, moment uh, doen. En dan heb je natuurlijk ook een ceremonieel huwelijk. Dus dat is wel een trend die je steeds meer ziet, omdat ze het veel vrijer willen kunnen invullen. Dat is echt wel een behoefte die, ja, die ik gewoon zie groeien bij stellen. Zeg maar, het is heel stellen. erg
0: persoonlijk en uniek aan het worden. Eigenlijk, zeg maar, past ja, het al. Maar het wordt echt steeds meer dat mensen zoiets hebben van... Zo ja. gaan wij het doen en zo willen wij het doen. En dat is dan ook wel fijn als je dan inderdaad ja, buiten de gemeente staat om het zo eens te hebben. Dat je daar flexibeler mee om kan gaan. Uh, dan dat je inderdaad naar de gemeente ja. gaat en zegt van joh, uh, doe mij een ambtenaar. En, uh, en niet
1: zijn nadelen, want ik ben super blij met hun ook. Want zij doen hun werk natuurlijk ook goed. Uh, natuurlijk. He, dus, maar het is gewoon de behoefte van uh, de stellen verandert En daardoor komt het eigenlijk. Ja. Ja. En vaak, ja, als je het op een ander moment doet, bijvoorbeeld het ja-woord ligt ook heel vast. Hè? Dus het zijn heel wettelijk, ja, wettelijk zinnetje wat je eigenlijk opzegt. Ja, dat zijn dat is altijd... die
0: teksten die je hoort. Ik zeg er van, ja, dit ken ik wel. Ja, he,
1: die, die blijft natuurlijk steeds terugkomen. En dat is soms ook, als je natuurlijk ceremonieel trouwt, kan je natuurlijk het ja-woord een beetje op een andere manier aanpassen, zeg maar. Uh, he, dus liefdevol. En dan heb je niet, he, dat je dan man, vrouw en, en, en dat soort dingen. Dus je kan dat dan, ja, wat het bruidspaar zelf wil. En dat is een tendens die je natuurlijk ziet, uh, ja. ziet op dit moment. Uh. Ja, want
0: je hebt inderdaad dan samengestelde gezinnen... maar je hebt ook samengestelde koppels, weet je. Het, ja. het is niet, zeg maar, uh, man, vrouw... maar je hebt ook vrouw, nee. vrouw, man, man. Ja. En, uh, dat dat uh, maakt een paar bewoording natuurlijk soms ook nog wel eens... Uh, dat de vaste regels dan anders zijn ja vaste teksten, hè? Dan is het wel fijn dat je daar zeg maar af en toe een beetje wat, ja. wat beter Nou is dat wettelijk ook al
1: wel, wel wat aangepast. Uh, ja. Natuurlijk. Dat, dat kan niet
0: anders. Het, dat leek, hè? het is echt... <laughs> Natuurlijk is dat allemaal aangepast. <laughs> ja, je god, ja, ja. Maar, uh, moet je dan ook de woorden gebruiken als zijnde... Ik wil aangesproken met hun of hem of... Dat is... Zeg maar,
1: ja, je moet echt de, wat in jouw paspoort staat, ja. dat moet je echt benoemen. Hè? Dus mijn naam is Maddie Schoonjans, ja. maar in mijn paspoort staat Maddy Mathilde Adriana Schoonjans. Dus er wordt dan echt letterlijk gezegd: van, hè, neem jij Maddie Mathilde Adriana Schoonjans tot jouw wettige
0: echtgenote. Even, ja, precies, dat moet ja. allemaal worden uit, ja. uitgesproken. Behalve als ceremonieel is.
1: Als ceremonieel is dat niet, niet, dan hoeft het niet. He, dan zou je gewoon kunnen zeggen, liefdevol verbind ik uh, jullie, weet je wel ja. en jullie mogen nu zoenen, of kussen, of he, wat zij en dat is natuurlijk ook altijd wel leuk, de kus ja. he, dat is natuurlijk ook zo'n moment ja, ik zeg ook altijd tegen bruisparen, spreek het een beetje af wat je van tevoren wil want ik heb natuurlijk ook wel eens gekke dingen gezien he? dan is het moment van, nou, jullie mogen elkaar zoenen of feliciteren ja. jullie zijn getrouwd en dan uh, door de zenuwen zie je wel eens dat ze dan elkaar drie zoenen gaan geven, weet je wel? Omdat ik toevallig het woord gebruik, feliciteren. En dat zit dan zo in je brein. Oh ja, als je feliciteert, hè, dat is dus, dan geef je elkaar drie zoenen, zeg maar... Uh. En, en, en de een, uh, ja, die, die vindt het niet erg als iedereen erbij is, hè. Dus, dus uh, soms is het, ja, wil je een tedere zoen hè? of... Ja. Uh, of
0: ga even lekker die tongen, even lekker... Ja, of hebben. gewoon oh, helemaal oh, in elkaar, hè,
1: die tongzoen, ja. erin helemaal in elkaar verstrekt. Ja, ik heb,
0: heb... Nee, neem mijn kamer! <laughs> <laughs> ik heb het
1: natuurlijk allemaal voorbij zien komen. <laughs>
0: ja, want heb jij, zeg maar, iets dat je echt zegt, nou, dat was zo mooi, zo bijzonder, dat zal ik echt nooit meer vergeten.
1: Wow, ja, dat zijn zoveel momenten. Ik weet het. Ik dat weet wordt het een is lastige...
0: mooi en uniek,
1: maar... Ja, dat zijn lastige keuzes, zeg wat maar. Wat uh... je meeneemt
0: elke keer ook in, in een verhaal... wat je als voorbeeld ja. geeft... Nou, dit was echt wel...
1: Ja, wat ik de mooiste vind is de vier generatie uh, Dus Dat was een stel wat trouwde in Italië. Dus dat ze dan vier generaties... die dan al zo lang bij elkaar zijn... die hebben natuurlijk ja. ook die herbelofte genaam... van die 60 jaar. Echt?
0: oh, fantastisch. Ja,
1: dus, dus dat is een heel mooi moment. Ja, dat is een heel mooi moment. Een ander moment wat heel uh, mooi is, is uh, ja, die, die, uh, die first look. Wat je vaak ziet, is dat ze dat uh, doen uh, met ophalen met oudelijk ja. ouderlijk huis. Maar je ziet daar ook steeds de tendens veranderen, omdat veel stellen al samenwonen. Uh, dus er was een stel, die heeft het gedaan bij Hotel Des Endes in Den Haag. En dan komt zij, zeg maar, zo van die trap af. Ja, ja dat is fantastisch. Dat is een hele mooie, brede trap. En dan die jurk zo... Uh, en dan stond iedereen zeg maar beneden en dan ging iedereen de zaal in. Dus ze, ze deden dus de first look eigenlijk zeg maar in, in het moment. Ja. Uh, en wat je natuurlijk ook wel ziet bij Married at First Sight is dat ook ja. in het moment. Uh, dus dat is wel een, uh, ja, wat je ook ziet en ja, dan, dat is wel heel mooi om dan de bruidegom en ook iedereen. Uh... Ja,
0: die emoties die kun je niet uh, zeg maar nee. nog een keer, uh, nog een keer nee. Ik noem het altijd uh, de Amerikaanse first look, noem ik het altijd. Dus ik ja. heb ook inderdaad vragen van, joh, waar gaan jullie elkaar zien thuis of uh, ja. inderdaad uh, bij het altaar? En uh, dan is inderdaad, nee, we zien elkaar pas inderdaad bij, tijdens de ceremonie. En ook zie van ja, ik noem dat dan Amerikaans, maar ik vind het ook wel iets uh, heel bijzonders, want het is. Ja, niet echt tussen hun, maar er zijn zoveel meer mensen getuigen van. Het ja. enige jammer is dus dat ik er dan geen getuige van ben. Want mm. ja, de first look thuis, dat, dat zie ik dan ook wel. Maar het is ja. leuk dat jij dan ook af en toe een first look mag ja. meemaken. <laughs> ja, ja dat zijn
1: hele mooie momenten. <laughs> ja. uh, ik heb één keer een mooi moment ook meegemaakt op een boerderij. Uh, ja, je hebt normaal de prins op het witte paard, zeg maar. Ja. Hè? Maar hier had je dus de bruid op het paard. En uh, ja, zij waren natuurlijk boerderijpaardenliefhebbers. En zij zit dus, uh, dat kan je ook op mijn Instagram zien... ...zij zit dus met haar prachtige jurk uh, op het paard. Uh, ja, dat zijn ook wel momentjes dat je denkt... ...wow, wat wow. komt zo'n beest eventjes. Dat uh, is echt imponerend. Natuurlijk uh, was dat wel allemaal wat verder weg. Ja, ja, ja maar toch. Maar ja, je staat daar en je denkt... ...wauw, dit, uh, dit is ook wel heel mooi. Ja. En je ziet natuurlijk ook steeds meer... Ja, hè, dus ...dat ze ook andere dieren gebruiken... Uh, om natuurlijk de ringen te brengen. En ja. dat vind ik altijd wel een beetje spannend. Want het blijven natuurlijk toch dieren, zeg maar. Ja, uh, ja. Ik,
0: ik heb al dus moet... hoorverhalen meegemaakt. Heb, heb jij ook wel eens wat raars daarin meegemaakt? Gelukkig nog
1: niet. Okay. Gelukkig nog niet. Uh, <laughs> ik geef altijd dat advies als ik dat hoor dat ze dat willen doen bij de ceremonie. Zeg ik altijd: zorg dat er echt iemand is die voor je hond, of wat je dan ook wil ja. doen, uh, zorgt. Uh, dat er water is, snoepjes zijn en in het moment uh, dat dan. Dus ik heb, ik heb gelukkig dat. Soort vervelende la, dingen la, nog we niet meegemaakt. Zeg maar.
0: nee, ik heb echt verhalen gewoon, dat vogels aankwamen vliegen en vervolgens een bocht maakten en ergens hoog in een toren gingen zitten en echt zoiets hadden van wat, weet ik niet wat jij met die ringen wil doen. Maar uh, ik ja. zit hier prima. Honden die de verkeerde kant oplopen en zo. Of ja. inderdaad, gewoon midden eerst even gaan zitten plassen. Omdat ze zoiets hebben, nou kan de druk niet meer aan. Het ja. is echt wel dat je zoiets hebt van uh, leuke momenten. Nou, dan zou je denken: van nou dan nemen we geen uh, huisdieren, dan houden we het veilig, dan gebruiken we kinderen. Maar dat werkt natuurlijk ook niet altijd even soppeltjes uh, nee. Ja, dat,
1: dat is vaak ook had nu met dit bruidspaar ook wat de avondceremonie wilde doen. Ik zei, en die hadden zoiets van, oh leuk, mijn neefje en mijn nichtje. En ik zei ook, ja, maar het is acht uur. Dat, dat is het momentje dat kinderen van die leeftijd heel hangerig worden, moe zijn. Toen hadden we zoiets, oh, oh. Dus ze hebben nog eventjes met broer en zuster over gehad. En die zeiden ook, ja... Dat oh, ja. risico is wel heel erg groot. Dus los van elkaar werd dat eigenlijk een beetje bevestigd. Ja. Dus we hebben nu gewoon dat je dan afspreekt. We doen meerdere scenario's. Ja, dus het kan zijn als de kinderen goed geslapen hebben. En ze hebben natuurlijk een middagdutje gedaan. Dat ze dan om 8 uur... Weer helemaal rise and shine zijn en dat dolgraag willen doen. Ja. Dus dan heb je altijd dat je meerdere scenario's naast elkaar doet. Uh,
0: Handig. Dus Heel oplossingsgericht denk je gelijk. Ja. Oké, okay, We hebben plan A, we hebben plan B, we hebben plan C. Ja. Hoe dan ook, die ringen die komen er wel. Die komen maar. er inderdaad. Dat
1: is... ja. Ja, en soms moet je ook gewoon in het moment improviseren als er iets gebeurt. Uh, hè, dan maak je er een soort grapje van. Of je gaat gewoon een ander verhaal vertellen om de mensen even af te leiden. Ergens anders naartoe. En, en je kijkt even naar een... weddingplanner wedding planner hebben nog een ceremoniemeester... Uh, van uh, ga jij dit even fixen? Ik praat wel even door.
0: Kijk, of, ja, uh, ja, want
1: ik altijd heel mooi vind als ze live muziek hebben. Dat, ja. is, dat is, vind ik... Ja, het kost soms wel even wat... Maar het, is, het maakt het zo persoonlijk als je live muziek hebt. En ook als er iets gebeurt... Zij kunnen altijd in het moment mee. Uh, dus, dus dat is wel met, met live muziek... Uh, kun je, vind je ik daar
0: makkelijk op afstemmen. Ja, want dan
1: kan je zeggen... Hé, hey, we gaan even naar de muziek, weet je wel. Of een nummer van hun. En dan kan ik daar nog even iets over vertellen. Dus, dus dat, ja, dat adviseer ik ook altijd wel om... Uh, ...om te doen, zeg maar. Dat is wel
0: handig. Heb je, heb je wel eens een keer zoiets meegemaakt... ...dat je inderdaad even de, de tijd moest volpraten... ...of uh, dat er wat gebeurde... ...dat je zoiets had van... ...nou, uh, laten we inderdaad even een liedje inzetten... ...want we moeten even wachten, of...
1: Uh... Ja, ik ga altijd een uurtje van tevoren ook... ...naar de plek toe... ...zodat ik in elk geval even de bruid en de bruidegom heb gezien... ...dat ik in elk geval weet hoe is het uh, met hun... ...nou, maar in dat uur kan er natuurlijk ook nog wel wat gebeuren... ...dan ja. sta ik vaak met de bruidegom te wachten... ...en dan komt de bruid maar niet... En dat zijn dan wel even momentjes dat je denkt... oh, hoe gaan we dit oplossen, zeg maar. En dan is natuurlijk muziek heel mooi. Of ik eh, doe even een gesprek met uh, opa en oma die er zitten. Dus oh ja. ik ga dan een beetje... Uh, de familieleden die ik gesproken heb, uh, die ik dan ken... die ga ik dan gewoon een beetje interviewen... Hè, met de vragen die ze dan eigenlijk al een beetje weten. Uh, en zo probeer ik dat dan een beetje op te lossen... tot ik dan zo in de verte uit mijn ooghoek zie van... hé, hey, we dus kunnen gaan
0: wat en, uh, en we kunnen
1: door, zeg maar. Uh, en, en,
0: en dan moet je ook wel even de, de partner wel een beetje, een beetje geruststellen... zeker als het dan net even wat langer duurt dat je zegt... nee, hey, waar
1: Ja, je wil door, natuurlijk niet uh, die filmscenario's oh. van Runway Bride... <laughs> Dus je ziet dan ook wel die bruidegom gewoon van... Oh, wat gebeurt er? Uh,
0: ja. Ze Zo het toch wel komen? Ik heb het er net nog gezien. Toen ging het nog ja, goed. Ja. Had... Ja.
1: En je wil dan ook geen weddingplanner of ceremonie... Die komt dan heen en weer loopt om dat te vertellen. Juist, Hè? Ik ja. zeg ook altijd, als er iets is... Probeer met bepaalde signalen iets uh, te doen. Maar niet dat je de helemaal Want iedereen kijkt natuurlijk naar die voorkant... En ja. ziet niet wat erachter gebeurt. Nee. Dus het is altijd ja. handig... Weet je wel? Dus uh, en dan ja, verzin ik gewoon een verhaal van uh, het schoentje past niet, of en dan weet je wel, dan doe ik zo'n soort verhaaltje erover vertellen. Precies, En dan
0: hou jij dat allemaal de, de ja. moeders. Dus en dan op zich heb je eigenlijk echt wel een hele prominente, belangrijke rol ook wel, als het gaat om het uh, ontspannen trouwen, want ja. dat is natuurlijk een beetje de doel achter mijn podcast, om bruiden zo te informeren uh, dat de weg er naartoe wat ontspannender is, maar ook dat de dag zelf ontspannen kan lopen. Ja. En dan is het inderdaad wel handig als er dus inderdaad een professional aanwezig is in, in elk gebied van de dag. Want jij, jij bent dan een uur, twee uurtjes zeg maar, soort ja. aanwezig op zo'n dag. Ja. als jij dan inderdaad dat soort dingen dan al kan um, ja, oplossingsgericht kan ondersteunen, dat geeft natuurlijk wel uh, de, de bruid moed. Uh. Ja,
1: dat is heel fijn. En het, het leuke is natuurlijk, meestal ken ik ze ook al een heel jaar... Ja, dus we hebben dan ook een soort gezamenlijke app. En dan, dat gaat dan eigenlijk het hele jaar door dat je wel een beetje contact hebt. Oh, leuk! Dus je, je, je kent ze ook zo persoonlijk dat het ja. ook zo eigen voelt, zeg maar. Want
0: wanneer begin je dan in de, inderdaad? Want wat ik vaak hoor uit de gemeente is dat ze dan inderdaad zes weken van tevoren horen van. nou, dit wordt de trouwambtenaar die neemt contact met je op. Ja, maar jij hebt het nu over een jaar.
1: Ja, mijn werkwijze is natuurlijk heel anders. Omdat, je natuurlijk, ja, omdat ik snel volgeboekt zou, ben je natuurlijk een jaar verder, ja. zeg maar. Dus wat ik meestal doe is een vrijblijvend kennis. Uh, online even om gewoon te kijken van dit is mijn werkwijze dit zijn de kosten, dit is de manier waarop ik de dingen zeg maar ja. doe en uh, ja dan kom ik eigenlijk al vrij snel bij het bruidspaar thuis en dan neem ik eigenlijk alles door en dan doen we eigenlijk zeg maar de bevestiging naar elkaar toe van oké okay, wij gaan met elkaar in zee en dat ga ik dan ook schriftelijk bevestigen en dan vraag ik aan hun de lijst van, joh, wie zijn jullie getuigen en welke mensen uh, mag ik allemaal spreken? Juist. En ja, daar ga ik dan gewoon zeg maar mee aan de slag. Uh, en ik neem het dan eigenlijk ook allemaal op, want ja, je hebt natuurlijk zoveel gesprekken. Ja. En het is dan handig dat je dan, ja, uh, daarvoor, voordat je nog een keer helemaal aan het eind ook de speech. Dus ik zie dan de bruidsparen inderdaad nog een keer zes weken, drie weken van tevoren en een week van tevoren. Oké. Okay. Dat, dat kan altijd onderweg iets veranderen. Ja. Uh, hey, ik heb ook een keertje meegemaakt dat een van de getuigen in dat jaar... Hè, dus het was dan ook een opa die daar helaas niet meer bij was. Oh ja. hè, dus dat is ook altijd wel een momentje als je natuurlijk... Ja, het is natuurlijk een speciaal moment aan jullie familie en vrienden... Maar soms zijn ook hè, die je dan mist op zo'n moment. Dus dat is dan ook iets dat je denkt van... Hey, hoe willen jullie dat? Dat daar toch aandacht aan gegeven wordt. Ja. Dat is ook heel verschillend. Sommigen willen dat uh, heel klein... Dat gewoon in een zinnetje zegt, omdat je, je wil natuurlijk niet helemaal het verdriet uh, in. Nee, uh, sommigen is. willen toch een foto. Dat vind ik altijd wel uh, heftig, want dan, dan is het echt heel erg aanwezig. Ja. Sommigen hebben ook een soort leeg stoel. Ja,
0: uh, heel goed ja, inderdaad. Ja. Uh,
1: dus die dingen vind ik vaak wel heel zwaar, zeg maar. Uh, dat, dat kan dan soms een hele druk leggen op de ceremonie. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een keuze van het bruidspaar. Als zij dat echt zo willen, dan, hè, dan, dan doen we dat op die manier. Uh, andere dingen die ik gezien heb die ik heel mooi vind... is bijvoorbeeld een lievelingsbloem van iemand in het bruidsboeket.
0: Ja, oh mooi. Ja. Dat,
1: uh, dat vond ik ook een heel mooi, uh, mooi gebaar. Dus er zijn verschillende mogelijkheden. Ik heb ook een keertje meegemaakt dat de bruidegom... Uh, die hadden dan een mooie armband gemaakt. En de bruid wilde eigenlijk een armband met de as van haar vader. Oh ja. En dat had hij dan gemaakt en dat gaf hij dan in het moment, zeg maar.
0: Uh... Oh, jezus, Christus. ook. Oh.
1: Ja, je voelt hem <lacht> al, hè.
0: <lacht> god, dat is wel inderdaad even een momentje dat je zit. Maar wel echt heel mooi ja. dat het dan inderdaad zo samenkomt. Want ja, liefde en verdriet ligt inderdaad gewoon in dat op zich heel dicht bij elkaar. Vooral ja. als er mensen niet meer zijn. Ja, en dus iedereen van, heeft
1: wel ja. zoiets meegemaakt, ja. uh, wat ik ook heel mooi vond, uh, dat is in, uh, in uh, Barn 43 in Raamsdonk. Uh, daar is de partner zeg maar, van de locatie uh, ook overleden. Maar daar hebben ze dus een soort uh, hart zeg maar, buiten ja. in de tuin. Wat ze ontzettend mooi hebben gedaan. Waar je als bruidspaar dan ook doorheen kan lopen. En uh, wat daar dan ook een keer gedaan is, dat ze dan allemaal kaarsen aansteken. Dus hadden ze hadden een uh, heel laag bankje zeg maar, met heel veel kaarsen. En iedereen die kon dan zeg maar op dat moment een kaars uh, aansteken. Dus, uh, dus, dus dat was ook wel heel mooi om, uh, om te zien. Zeg maar. uh, dat maakt het natuurlijk ook heel speciaal. En die blijven dan ook heel de tijd branden. Zeg maar. Dus er is dan ook afgesproken dat dat ook gewoon aanblijft, hè? Omdat het natuurlijk op locatie is. Bij een gemeentehuis kan dat natuurlijk niet. Want nee. dan staat de volgende. Dus dan kan je niet dat soort... Kleine, attente dingen doen. Uh, dus dan, dan moet je het natuurlijk op een andere manier oplossen. Maar dit zijn wel mooie dingen als je het natuurlijk op een locatie uh, kan doen. Zodat je het op die manier uh, kan doen. En sommigen willen er helemaal geen aandacht geven. Dus ja, en dan is vaak dat je gewoon heel even zegt in een zinnetje. Hè, de bloemen van de moeder van... Hè, en dan de naam van de bruid zitten in het bruidsboeket. En op deze manier... Kijk ze toch even mee. Of dat is ze erbij. Of in de vorm ja. van een gedicht. Uh, he, dus dat de mensen die er dichtbij staan weten waar het over gaat. Uh, ja. Dus op die manier kan je ook je dierbare in de ceremonie uh, meenemen.
0: Ja, je maakt gewoon een compleet verhaal van. En, en dat gewoon echt hoe je het zelf wil.
1: Ja, het is, dat echt, dat is echt heel persoonlijk van, en ja. zo authentiek mogelijk. Uh, ja, daar ja. streef ik eigenlijk altijd naar. Want het is het verhaal van van hun. Het is, het is hun levensverhaal, hun liefdesverhaal. En, en, uh, en daar ga je dan voor, zeg maar. En daar haal je dan de elementen bij. Van Af en toe een stukje humor, maar ook gewoon het dansen tussen vreugde en verdriet. En ja, dat vat je dan uh, samen in uh, hun moment.
0: Ja, je wordt ook echt wel echt onderdeel van het bruidspaar op zo'n manier, weet je. Het is niet ik merk niet aan je dat het een, een lopende bandwerk is. Je, je Absoluut je hebt echt niet. Je nee. al die verhalen uniek vast. En, uh, en je, je bent eigenlijk ook een beetje een soort van, van, van therapeut eigenlijk.
1: <laughs> ja, dat is iets wat ik er... Ja, daar hebben we natuurlijk nog niet over gehad. Hè. Ik, ik, ik zei al, ik ben eh, ge geobsedeerd door, door de liefde. Ja. Dus aan de ene kant vier ik de liefde. Hè, als trouwambtenaar. Maar aan de andere kant onderhoud ik de liefde. Ja. Ik ben ook al vanaf 2007 relatiecoach. Oh, echt? Ja,
0: nou, perfect.
1: Dus wat ik bruidsparen ook ja, eigenlijk altijd als een cadeautje meegeef, is dat ik ze na drie maanden geef ik ze een gratis sessie. Want Leuk. ik vind het heel belangrijk om de liefde ook levend uh, te houden. Nou, dus, zeker. Uh, ik,
0: ik pleit er eigenlijk voor dat het in het basis komt van de zorg. Ja. Dan, ja, je auto gaat naar de APK. Waarom zou je relatie ook niet even door een APK heen gaan? Ja, zeg maar? ja. ja. ja en daarin
1: heb ik dus nu... Um, ja, ik ben een tijdje tussenuit geweest hè, van, vanwege lichamelijke klachten. Een uh, verlamming gehad aan de rechterzijde. En ik ben nu weer bezig met een herstart. En, uh, maar die rustperiode heeft ook wat moois gebracht. Is dat ik nu de Centis-methode heb ontwikkeld. De wat? Centis-methode. Uiteraard. Dat is een bepaalde methode om ja, weer uh, vuur... In, uh, ...in de liefde te blazen, zeg maar. Oh. Uh, dus als je daar meer over wil weten... Ja. 10, ...10 april, dan uh, sta ik bij uh, Eva Brouwer. Pak je podium. Okay. En dan ga ik natuurlijk ook ja, mijn verhaal vertellen... ...tussen uh, vreugde en verdriet. Ja. Want ja, naast oh, dat, dat neem mooi. ik natuurlijk ook veel levenservaring mee.
0: Nou, uh, zeker. Ja. Ik, ik denk dat dat ook wel zorgt... ...dat uh, bruidsparen zich snel op gemak bij je voelen. Je, je, Rustig over, maar je hebt het ook allemaal wel al gezien en gehoord en gedaan en niks is te gek. En Klopt, ja. Dat, dat is ook wel gewoon heel fijn om dat te hebben met uh, een zelfstandig ambtenaar onder het mom van ja, weet je, ze doet dan de ceremonie, maar je kan er ook inderdaad alles aan kwijt. En dat is echt wel, uh, vind ik wel heel uniek uh, om te horen. Ik ja, heb niet, ja de, tuurlijk zijn er ook andere goede ambtenaren, maar uh, in dat opzicht, zo'n zo reis naartoe. Tijdens de voorbereiding dat je zo verbonden bent. Uh, vind ik echt wel een toegevoegde waarde. Ja, ja. En dan kunnen ze een soort van ook nog eens op je terugvallen ook. Ja, het is...
1: Ja, ik... He, het is gewoon fijn dat je het doet in het moment, zeg maar. Ja. He, dus wat je vaak ziet is dat mensen dan tien of vijftien jaar ineens zeggen... Ja, we hobbelen al vijf jaar zo. En dan denk ik, oh, was gewoon even wat eerder bij me gekomen. Want je ziet natuurlijk dat prachtig vertrek van... He, dat je natuurlijk samen uh, een soort toekomstdroom ingaat... Maar als je natuurlijk verder ontwikkelt in je levenspad, gebeurt er natuurlijk ook al van alles. Oh, nou, hou
0: op schijt uit. Hè, op het moment ja, dat er natuurlijk joh.
1: kinderen komen, dan moet je ja. je aandacht ineens over drie verdelen in plaats van twee. Of ja. vier of vijf, al nagelang hoe het gezin groeit. Uh, dus er gebeurt van alles onderweg. Ja, uh, ja En ik hoop op deze manier, hè, dat is natuurlijk voor mij toch altijd een droom die ik natuurlijk zelf ook had. Hè, mijn eigen innerlijk verlangen om oud te worden met iemand en als ik 80 was oh bij deze man ben ik al zestig jaar ja. nou, het is mij helaas ook niet gelukt oh. maar ja daardoor heb ik wel zoiets ook al ben je in een samengesteld gezin is het ook goed om een goede verstandhouding met je ex-partner te houden zeker en, als het
0: betreft met kinderen ja, ja. Ja, dat is en, heel ja
1: en dat zijn de dingen die ik dus nu binnenkort ook ga doen
0: God, veelzijdig zeg. Nou, dankjewel. Work, ja, <laughs> nou ja, dat is, dat is, dat is, dan lig ik ook gelijk een hele andere kant van voor je, voor je te kennen. Um, stel nou, hè, mensen die uh, zijn inderdaad um, uh, een beetje aan het uh, ja, twijfelen, een beetje zoekend van, ja, uh, ceremonie, um, uh, wie gaan we begeleiden? Gaan we inderdaad, zeg maar, gemeentelijk houden we het klein. Kun jij... Uh, mm, uh, Drie tips delen waarvoor je zoiets hebt van: Nou, um, dit is echt wel gewoon een, een, uh, als je deze drie tips volgt, dan kun je heel goed de juiste keuze maken tussen een zelfstandig ambtenaar of een gemeentelijk iemand. Zeg maar tussen jou of iemand anders.
1: Wow, dat is een lastige vraag. Uh, ik heb hele goede verstandhouding met mijn collega, de trouwambtenaar. Tuurlijk, En die wil, ja, ja. Ik, die wil ik graag ook wel vasthouden. <laughs> <laughs> maar ja, waarom zou je kiezen voor, uh, voor Maddie? Ik denk de warmte die ik breng, de zachtheid die ik breng en, um, en de diepgang die ik uh, meegeef, zeg maar. Uh, dus mijn vakinhoudelijke kennis samen met mijn levenservaring, dat geeft volgens mij toch wel dat gouden randje uh, wat je wil, en uh, dat het authentiek wordt. Dus uh, het is voor mij geen lopende band. Nee. nee Jullie ja. zijn voor mij speciaal en daar ligt mijn focus.
0: Ja, nou, dat is toch heerlijk. Ik zou geen andere reden, reden weten waarom <laughs> we niet voor jou zouden kiezen, zeg maar. Dat is toch heerlijk als zo iemand zoveel passie en overtuiging geeft in, 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 in een liefdesverhaal. Wat doe je aan het einde met die verhalen? Want hey, uh, uh, typ je het uit, zeg maar, als je dan de ceremonie hebt. Uh, um, het wordt misschien opgenomen door een videograaf, maar tekstgewijs. Um, mag ik dat dan wel hebben? Of,
1: uh... Ja, dat is een soort kleine verrassing. Oh. Oh. Um, <lacht> want als mensen jaar getrouwd zijn, dan ja? doe ik altijd iets leuks.
0: Oh. Ja,
1: en daar zit ook wel een tintje van uh, dat bij. Yeah, yeah, okay. <lacht> dus dat is een klein tipje van de sluier ja, die ik ja. nou oplicht. <lacht>
0: Nou, top. Mis ik nog, mis ik nog vragen? Mo moeten we nog iets vermelden wat we zijn vergeten? Ik even, nou, dat ik zei van nou, dat moet echt nog wel even erin.
1: Hmm. Ja, ik zit gewoon eventjes te denken. Wat altijd heel belangrijk is, wat we soms ook wel eens vergeten, is het weer. Het weer? Ja, het is natuurlijk prachtig om op het strand te trouwen. Ja. Maar als het natuurlijk heel heet is. Uh, zorg dat er schaduw is en uh, waterflesjes staan. Het zijn even Juist. van die praktische dingen. Ja. Uh, mensen moeten daar een uur zitten. En als het dan uh, 30 graden is... En uh, kan dat soms... Uh, vaak doet een wedding planner of ceremoniemeester daar ook wel op letten. Maar dat zijn wel dingen. En als er heel veel wind is... Ja. En je moet praten met boksen en een microfoon... Is dat ook, haalt ook een beetje de sfeer weg. Juist. Uh, ja. Dus dan... Uh, je ziet wel steeds meer dat ze het vaak afschermen. Maar dat zijn wel even van die praktische tips. Het ziet er allemaal heel romantisch uit... Maar ja, het kan, de, het kan de sfeer een beetje weghalen als ze achterin niet horen wat er voorin
0: ja, zeker. beleefd wordt. Ja. Zeg maar. Als je dan inderdaad wel eens van die foto's voorbij ziet komen van de strandceremonie. En, en, en er zijn echt heel veel mensen. En je ziet echt in zo'n boxje, een mini-boxje staan. Ja. Dat je zoiets hebt van: Wat? Ja. Wat zeg ze? <laughs> dus ik zeg altijd, ja, dat zijn van
1: die dingen, daar dat denk je niet aan. Want je hebt in je beeld, het wordt, uh, het wordt dit zeg maar. Ja. Uh, en dan zie je toch ineens. Dus er moet altijd een soort A en B plan zijn. Uh, je hebt bijvoorbeeld op uh, Videoland, heb je de dagboek van een weddingplanner. En uh, dat zijn iets van, uh, iedere keer 15 minuten. Ja. Het zijn negen afleveringen. Dat is wel heel leuk om te zien. Want daar zie je toevallig, dat daar bij een bruidspaar... Die hadden dus ook dat ze een soort Bohemian bruiloft willen doen in een bos. En die hadden heel slecht weer. En dat hebben ze daar ook heel mooi opgelost. Yeah. Dus dat is zo'n voorbeeldje. Dat je denkt, van ja je moet daar gewoon even aan denken. Ja. Vaak bij een kasteel denken ze er wel aan. Want dan hebben ze en de zaal klaar staan. Ja. En buiten. En buiten maar, ja, de... uh, maar het zijn zo van die dingetjes. Denk daar gewoon aan. Dus ik adviseer... Vaak wel, als je het buiten wil doen, zorg dan wel dat je een soort tent hebt die dan open is aan de zijkant. Want dan ja. kan het gewoon alle kanten uit. En dat zie je toevallig in, die, uh, in Videoland bij uh, dagboek van een uh, weddingplanner. Kan je dat even zo voorbij zien komen.
0: Goeie tips.
1: Ja, dat is heel leuk om, ja. om, uh, om te bekijken. Hij ja, vertelt dat uh, heel leuk. Het is ook iedere keer maar 10 minuten een kwartiertje. Het is van uh, Linda TV uh, dat zij dat doet. Een, uh, een jonge dame. Ze gaat zelf ook trouwen. Dus je ziet ook oh. haar, haar verhaal zo, uh, zo mee... Uh maar het geeft je gewoon eventjes een inkijkje in verschillende locaties. En, en van die kleine tips waar je aan moet denken. Wat bijvoorbeeld een videograaf en een fotograaf ook altijd heel leuk vinden... is dat je doorzichtige paraplu's doet. Oh, Mocht ja. het regenen? Want, uh, en ook ceremoniemeesters vinden dat fijn. Want dan zie je in elk geval van... hé, hey, waar is de getuige? Dan, oh, zie die... je dat, dan zie je dat door die paraplu's heen. Uh. Ja, die met
0: die donkerblauwe paraplu's. Uh, Oké. Okay. Uh, Laat
1: voor het effect van de foto en de videograaf is het ook leuk. Hè? Want stel dat ze een drone doen en je loopt allemaal met een doorzichtige paraplu... ...kunnen ze dat ook van bovenaf uh, filmen. Dus dat zijn zo van die kleine praktische tips. Ja. Die hebben niet zoveel met het vak te maken wat nee, ik doe... Maar... ...maar meer wat mijn collega's uh, het, het is doen. uit
0: ervaring juist heel waardevol om dat soort dingen gewoon te weten.
1: Ja, ja. ja. Dat dus dat, uh, ja, dat zijn ze nog van die tips uh, die je nog mee kan nemen.
0: Nou, ja. ik vond het een wijs leuk gesprek. Heel uh, waardevol... Uh, ik, ik heb zelf ook al heel veel geleerd, gewoon weer. Dat is gewoon, gewoon top. Uh, ik ga ook in relatietherapie nee hoor. <laughs> <laughs> Een hele goede relatie. <laughs> uh, dus nee, je, je mag nog één keer vertellen uh, wie je bent en uh, wat je website is. En dan uh, uh, sluiten we af en dan wil ik je heel erg uh, bedanken voor dit onwijs leuke gesprek.
1: Ja, mijn naam is Maddie Schoonjans. Je kan mij vinden op www.trouwendinbalans.nl en ik kijk ernaar uit om de liefde te vieren met jullie.